0: Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au Support athlétique, votre podcast sur le Canadien de Montréal par euh, athlétique.com. Je suis Marc-Antoine Godin, euh, en compagnie de Harpin Bassou, en ce mercredi 13 juillet, euh, date d'ouverture du marché des joueurs autonomes. Et euh, Arpin, la journée a été longue et fertile en émotions, mais pas à Montréal.
1: Oui, effectivement. Bien, en fait, on était là pour, euh, pour le, la dernière journée du camp de développement, ce qui était quand même intéressant, puis on va en parler un peu plus tard. Mais, euh, mais oui, on a passé notre journée à, à Brassard, euh, une place que j'apprécie beaucoup, mais, mais pas tant que ça. <rire> où, où, euh, euh, on attendait, euh, on attendait évidemment que le Canadien fasse quelque chose, que Ken Hughes nous parle. Um, là, on enregistre ce podcast-là à 21h, juste après 21h, mercredi soir. Kent Hughes, le Canadien vient nous en dire, ne euh, parlera pas ce soir. Il um, va nous en parler euh, demain, euh, jeudi. Mais vraisemblablement, c est, c est... écoute, on comprend, les Canadiens n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre pour faire quoi, quoi que ce soit. Um, et effectivement, ça a l'air que le Canadiens. Um, attend que, que d'autres choses arrivent pour qu'ils puissent bouger. On s'entend que ce qu'on attendait aujourd'hui, ce n'était pas nécessairement la signature d'une joueur autonome, mais c'est l'échange de Jeff Petrie. C'est vraiment ça que, qui va permettre aux Canadiens d'être actifs s'ils si, si décident de le faire. Euh, mais John Klingberg, à cette heure-là, au moment où on se parle, n'a euh, pas signé un contrat encore nulle part. Et je pense que ce serait raisonnable de croire que euh, le dossier Jeff Petrie attend le dossier John Klingberg d'avoir une conclusion avant que Ken Hughes puisse magasiner Jeff Petrie un peu pour toutes les équipes qui n'ont pas réussi à mettre la main sur ou Klingberg, ou Brent Burns, ou Tony D'Angelo même. Euh, toutes les équipes qui sont en recherche d'un défenseur droitier avec un côté offensif. Euh, va vraisemblablement tourner à ce moment-là vers Montréal et vers Jeff Petrie, étant probablement la meilleure option qui reste à ce moment-là. Mais vu que ce moment-là n'est pas arrivé encore, euh, on attend.
0: Oui, effectivement. Puis je pense que tu sais, un, il y aura toujours un marché pour ce type de défenseurs-là, hein, quand même, et des défenseurs droitiers à caractère offensif. C'est intéressant. Puis je pense que l'échange de Brent Burns, aujourd'hui, démontre que... Euh, si une équipe veut bouger du salaire, elle peut trouver les moyens de le faire, euh, en autant qu'elle est prête à ne pas obtenir grand-chose en retour. Et dans le cas du, de Burns en particulier, il ben, ne faut pas oublier que les Sharks ont retenu le tiers de son salaire. Il lui reste trois ans euh, à 8 millions par année. Donc, euh, mais ça, je trouve que c'est un petit peu la pierre d'achoppement dans, dans le dossier Jeff Petrie, c'est que le Canadien tient mordicus à obtenir quelque chose de valeur en, en retour de Petrie alors euh, ils
1: puis ils ne vont pas retenir de l'argent comme les gens. qui ont fait avec ne, Lewis, ouais.
0: ils ne veulent pas retenir de l'argent ils ne veulent pas donner d'espoir ou de, de choix au repêchage pour euh, accommoder l'autre équipe et ils veulent obtenir un actif en retour puis ça je pense qu'encore en, la semaine dernière à l'occasion du repêchage Kent Hughes était très clair à, cette, à cet effet-là euh, si l'échange de, de Petrie ne permet pas aux Canadiens de s'améliorer de devenir une meilleure équipe euh, ben à ce moment-là, il va le garder. Du moins, c'est la position qu'il tient. Dans quelle mesure c'est raisonnable et envisageable de croire ça? Personnellement, j'ai mes doutes parce que c'est encore clair, net et précis que Petrie souhaite être échangé. Alors, dans quel état d'esprit il se présenterait à Montréal s'il fallait qu'il amorce la saison à Montréal? Est-ce que ce serait une bonne chose pour lui? Est-ce que ce serait une bonne chose pour l'équipe? Est-ce que ce serait une bonne chose pour euh, sa vie familiale? Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Sur un simple aspect hockey, tu te dis peut-être que si Jeff Petrie arrive dans de bonnes dispositions à Montréal, commence bien la saison et montre qu il, qu il, que l'année dernière n'était simplement qu'une mauvaise année, ce serait peut-être plus facile de le passer à la date limite des transactions parce qu'il aurait en guillemets, presque une année de moins à son salaire, euh, à son contrat, dis-je, euh, qui qu reste à concourir, donc ce serait peut-être plus facile de le passer. Mais dans les faits, je pense que le Canadien va vouloir trouver une façon de pouvoir les changer d'ici la, la, le début de la saison. Sauf que si Kent Hughes reste sur ses positions et ne veut pas vraiment euh, se montrer flexible et cherche à générer de la valeur pour Petrie, il risque de trouver ça difficile. Honnêtement, là, je trouve que le, le, le marché donne pas le signal que tout le monde va se précipiter pour donner euh, beaucoup de choses aux Canadiens pour Petrie. Là.
1: Oui, bien... Tu sais, une chose que je dirais là-dessus, tu te rappelles au repêchage, quand on parle de ce que Ken Hughes a dit au repêchage, rappelles tu rappelles-toi de, de ce que Bill Guerin a dit au repêchage concernant Cam Talbot. Tu sais, il était très clair, dans des dans, en, 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 dans des termes très clairs, que qu'il n'y avait rien à faire dans ce dossier-là, Cam Talbot est sous contrat, on aime bien avoir euh, un tandem, un duo euh, devant le filet de, de Marc-André Fleury et Cam Talbot, ça nous donne, ça nous donne la meilleure chance de gagner, mais quand c'était rendu clair dans les yeux de Bill Guerin que, que ça, ça marcherait pas pour Cam Talbot, qui aimerait pas ça, il serait pas heureux, um, il l'a changé. Alors, ça n'a pas pris longtemps après. Alors, dans le fond, tu sais, les mots de Ken Hughes, faut comprendre que um, tu sais, c'est normal qu'il dit que. Il, aimerait, il, est, il est parfaitement confortable gardant Jeff Petrie, parce que c'est la même chose qu'il a dit concernant Arthur et Lacanen. Arthur et Lacanen, il a dit à toutes les équipes, peut-être pas sur la place publique, mais il a rendu ça clair à toutes les équipes qu'écoute, moi, j'ai aucunement le goût d'échanger Arthur et Lacanen. Si tu le veux, il faut venir le chercher. Il faut me convaincre de le faire. Il faut m'offrir faut, faut quelque chose où je peux, où je peux pas le refuser. Et dans le cas de la blanche du Colorado, ça a donné le résultat de ça, c'est qu'ils ont offert un joueur qui ne voulait pas s'en départir en Justin Barron. Alors, une fois que lui était rendu sur la table, Ken Hughes a dit « Ok, d'accord, on y va ». Il essaie de faire la même chose ici, c'est avec Jeff Petrie, étant donné que toute, les, toute la Ligue, tout le monde sait que Jeff Petrie aimerait ça être échangé, parce que Ken Hughes l'a dit à maintes reprises publiquement, mais non seulement publiquement, mais sûrement aux dirigeants des autres clubs aussi, um, « il veut aussi rendre ça clair qu'il qu n'y a aucun intérêt de juste domper son salaire. Ce n'est pas un gars qui, oui, a besoin d'alléger sa masse salariale. Puis oui, Jeff Petrie, c'est la meilleure façon de le faire. Mais Jeff Petrie a certaines valeurs comme un joueur. C'est un joueur qui a été en termes de production offensive très constant, à part, littéralement, à part les matchs que Dominique Duchamp a dirigés cette saison. C'est un gars qui a produit d'une façon très constante. Um, peut-être pas de match en match c'est un gars qui connaît des, des, euh, des périodes creuses mais, mais quand tu regardes la, la production à la fin de la saison pendant 3-4 ans c'est un gars qui est quand même assez constant c'est un gars qui peut aider à un jeu de puissance c'est un gars qui peut jouer beaucoup de minutes euh, qui nuit pas défensivement nécessairement sans être le, le meilleur joueur défensif c'est quand même un gars qui peut tuer des punitions c'est un gars qui peut, qui peut remplir beaucoup de rôles et étant à droitier Ken Hughes, et je pense qu'il a raison de le faire, trouve que le joueur a une certaine valeur et s'il n'est pas capable d'avoir une valeur qui est quand même, quand même au moins comparable à ça, euh, il préfère pas le faire. et Je ne le pas, mais honnêtement, on connaît Jeff Petrie puis, puis je pense que s'il y a quelqu'un qui comprendrait cette prise de position-là de Ken Hughes, je pense bien que c'est Jeff Petrie. Jeff Petrie a aimé ça à Montréal. C'est pas... Pas quelque chose qui a contre la ville, c'est pas quelque chose qui a contre l'organisation, c'est vraiment une question familiale, un peu comme Johnny Goodrow l'a fait en quittant Calgary, c'était qu'il voulait être plus proche de sa famille. Um, je pense que Jeff Petrie, c'est ça, c'est si jamais la frontière ferme encore, puis il y a un autre bébé qui s'en vient, puis ses parents n'étaient pas capables de visiter, les parents de son, son épouse n'étaient pas capables de visiter, il y a, offrir de l'aide avec les enfants. Alors c'est surtout ça, uh, mais c'est quelque chose fait l'effort ou, ou essaye le mieux qu'il peut euh, sans nuire à l'organisation du Canadien. Je pense que c'est tout ce que Jeff Petrie peut demander de lui. Puis je pense que ce ne serait pas une situation comme si, si le Canadien n'avait pas échangé Max Petrie à l'époque, puis Max Petrie se retrouvait au camp d'entraînement. Là, c'était une situation qui, qui avait le vrai potentiel d'être vraiment toxique. Là. Mais je ne pense pas que c'est la même chose avec Jeff Petrie.
0: Non, mais en même temps, pas, je pense qu'il y a des limites à, à, au parallèle à faire avec le, le, le cas d'Arthur de, de, LeConan. Tu dis que toute la, toute la ligue est au courant que le Canadien veut l'échanger. Je pense que le rapport de force n'est pas le même. Puis, il y a aussi le fait que l'échange. Tu il y a d'autres façons pour le Canadien d'alléger sa masse salariale puis de, 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 de se donner un petit peu d'oxygène à ce niveau-là. Mais depuis longtemps, Kent Hughes a identifié Petrie comme étant le, la meilleure façon d'y parvenir. Si jamais ça ne se produit pas, euh, il va falloir qu'ils trouvent d'autres moyens. Euh, ça, ça pourrait passer par des actifs qui sont encore moins intéressants pour, aux yeux d'autres équipes. Des contrats qui peuvent paraître encore plus difficiles à passer. À ce moment-là, ça, ça, ça pourrait signifier de retenir de l'argent ou donner des choix au pêcheur. Parce que si le Canadien ne se, ne se donne pas d'oxygène salarial, je peux me parler ainsi, euh, ben à ce moment-là, il ne sera pas en position de pouvoir s'améliorer pour le reste de l'entre-saison puis il, il va devoir continuer avec ce qu'il a en ce moment, vivre la saison prochaine comme elle est puis dire, ben j'ai... Euh, ça, ça voudrait dire non seulement euh, ne, ne, ne pas embaucher personne sur le marché du joueur autonome, mais également, si, tu ne pourras pas ajouter un, un, dans le cadre d'une transaction un haut salarié sans te retrouver dans une situation de money in, money out ou il faut que tu cèdes aussi des gros salaires en retour. Donc, je pense que l'équipe a tout avantage à pouvoir trouver une résolution à, ce, à cette situation-là parce qu'en attendant, ça crée ça, ça crée une espèce de, de goulot d'étranglement, de, ça, 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 ça empêche, ça, ça crée un bouchon, puis ça fait en sorte que la, la, la situation chez le Canadien pourrait, euh, pourrait rester, euh, rester la main mais bon, écoute, il y a, a d'autres façons d'y arriver. Peut-être que le Canadien va, dire, va se tourner, va finalement dire, Bien, OK, on va prendre la meilleure offre pour Josh Anderson. Peut-être que euh, Christian Devorak, on va trouver que, ça, que sa valeur finalement est suffisante pour pouvoir procéder à une transaction. Je ne sais trop, mais sauf que de la manière dont Kent Hughes a parlé de Petrie depuis qu'il est entré en poste, euh, il, il semble avoir clairement identifié comme étant celui par lequel la... la la flexibilité salariale du Canadien pourrait être, pour être gagnée. Donc, euh, ça va être intéressant de suivre ça parce que tu sais, c'est la première journée aujourd'hui du marché des joueurs autonomes. On ne s'attendait pas à ce que le Canadien soit vraiment un joueur, sauf que dans les jours qui vont suivre, au moment où il y a des aubernes qui se... Qui, qui, qui se dessine, ben, peut-être le Canadien va peut-être avoir le goût de dire hey, « On voit des opportunités devant nous, on voit des occasions de s'améliorer à des prix qui nous intéressent. Ce serait le fun, qu'on ait le fle la flexibilité pour pouvoir opérer ça.
1: » Oui, oui, absolument. Puis, tu te rappelles, la première fois qu'on qu a rencontré Ken Hughes, il a, il a, justement, il a parlé de ça. C'est oui. que, étant agent, que une fois que la première comme, foulée de si signatures passe... Euh, ça commence à devenir très tranquille. Tu sais, c'est comme, Il y a des DG qui partent au chalet, c'est ça qu'ils nous racontaient. En tout cas, tout le, monde, tout le monde tourne en mode vacances un peu rapidement, là. puis c'est un, un client qui, qui a toujours pas de contrat. Ça, ça peut commencer à, à sentir un peu... Euh, peu Peut-être pas panique, mais euh, une certaine anxiété s'installe, puis est-ce que je vais trouver quelque part? Alors, c'est là où ils pensaient que le Canadien serait peut-être capable de dénicher quelqu'un, mais, mais évidemment, même ça, il ne peut pas le faire avant de se libérer du, du salaire. Um, alors, c'est pour ça avec Jeff Petrie. Puis quand je, quand je faisais la comparaison avec Arthur Lackanen, c'est n'est pas la même situation, sauf que là, je pense que ce que Ken Hughes cherche à faire, c'est d'avoir le même résultat. C'est petit petite surenchère sur son joueur, créer un environnement où il espère, je ne sais pas s'il va réussir à le faire, mais je pense que la stratégie en ce moment du Canadien, c'est espérer qu'une fois que Klingberg est plus là, une fois que toutes les autres options comme défenseur, offensif, du côté droit sont tous partis, qu'il va rester un marché pour Jeff Petrie, puis parmi les, les peu d'équipes qui restent, qui, sont, qui, ont, qui ont de l'intérêt dans ce joueur-là, il espère être capable de forcer un de, un de ces équipes-là de surpayer un peu. Je sais pas s'il va s'il va réussir à le faire parce que le risque là-dedans, c'est que tout le monde dépense tout leur argent. Tu sais, c'est ça mm -hmm. l'affaire. C'est que ça se peut que d'ici deux, trois jours, là, que personne a, toutes les équipes n'ont rien à dépenser, puis, puis finalement, finalement, ils ne sont pas capables euh, d'absorber le contrat de Petri. Alors, c'est ça le risque. Mais c'est un risque qu'ils peuvent qu peut prendre parce que, et je le répète, je pense que Ken Hughes est parfaitement confortable que Jeff Petrie retourne en automne. Il n'est il pas, pas pressé du tout. Il aimerait l'échanger, Jeff Petrie aimerait être échangé, mais je pense que dans les deux cas, si, si ça ne se produit pas, ce n'est pas le fin du monde. Alors C'est un, un peu un luxe que Ken Hughes a en ce moment, c'est qu'il n'est pas dans l'obligation. C'est pour, pour ça que je mentionne que ce n'est pas du tout la situation avec Max Petrelli, parce que Marc Pergevin avait, avait beaucoup de pression de compléter ces transactions-là. Le fait qu'il a, a, réu qu a réussi à le faire le jour avant l'ouverture le, le du camp d'entraînement euh, puis, <rire> puis avoir le retour qu'il a, qu a eu sur cet échange-là est quand même, je trouve ça toujours, aujourd même aujourd'hui, remarquable, mais... mais... Surtout aujourd'hui! Surtout, les Golden surtout de night n'ont rien eu ça.
0: pour Oui, ouais, c'est ça.
1: Surtout <rire> aujourd'hui. Mais, euh, mais c'est pas le cas dans, avec Jeff Peach. Je pense pas que rendu en septembre, puis le, le, le camp d'entraînement s'approche, que Ken Hughes va se mettre à paniquer puis il dit « Ah, je dois absolument régler ce problème-là, parce que mm -hmm. je pense pas qu'il voit ça comme un problème.
0: » Non, non, c'est ça. Il faut pas... Euh, tu sais, quand, quand, quand il reste trois ans au contrat d'un joueur, tu peux pas... Euh, tu peux pas t'imposer non plus de, de deadline personnel trop euh, inutilement serré, parce que mm -hmm. t'as du temps à ta disposition, fait que souvent, prendre le temps de digérer de, de, de les choses, puis de d'avoir la patience, d'attendre la meilleure offre. C'est souvent la meilleure façon de fonctionner parce que la, la valeur des joueurs baisse, augmente, rebaisse, réaugmente, si un tel mot existe, euh, au, au fur et à mesure qu'on le, le, qu voit leur, le, le, leur performance aller. Puis, euh, dans, dans le cas de Petrie, effectivement, ça pourrait coûter un peu dans quelques mois, qui sait, sa valeur pourrait être à la hausse également. Mmh. Euh, dans la, Donc, le Canadien n'a pas été très actif, mais... C'est drôle, je, 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 je suis convaincu que le Canadien va prendre ses décisions en fonction de ce que, de ce que lui juge qui va le plus aider sa propre cause puis il ne prendra pas de décision en fonction des autres équipes. Mais nous, ça ne nous empêche pas quand même de regarder ce que les autres équipes ont fait pour constater que ça peut avoir aussi un impact sur le Canadien. Et aujourd'hui, à l'ouverture du marché des joueurs autonomes, il y a une chose qui, qui est apparue évidente, c'est que... Euh, je vais commencer par la, par la section atlantique en particulier. Mais si on se demandait euh, est -ce que, avec quelle équipe le Canadien allait poireauter dans les bas-fonds, euh, ben là, il n'y en a peut-être plus beaucoup parce que les équipes les plus faibles de l'Atlantique, et là, je pense principalement aux sénateurs d'Ottawa et aux Red Wings de Détroit, se sont améliorés considérablement au cours des derniers jours. Et on dirait que là, il, devrait y avoir, il risque d'y avoir une lutte pour des places en série éliminatoires dans, dans la section atlantique qui vont qui pourrait impliquer Ottawa qui pourrait impliquer Détroit euh, Boston on va attendre de voir s'ils rapatrient officiellement Critchie, euh, Bergeron et tout ça mais ce n'est pas une équipe qui semble avoir euh, pointé vers le haut L Toronto fait du surplace Buffalo on ne sait pas trop sauf que ça se pourrait très bien que ça se pourrait très bien que le Canadien amorce la saison en étant du moins sur papier L'équipe la plus faible de sa division? Ben, je pense qu'en ce moment,
1: euh, c'est pas possible, c'est juste vrai. C'est la, la réalité. Buffalo, oui, je suis d'accord que Buffalo, peut-être, sont encore là, mais toutes les équipes de la section, tu sais, Toronto, Tampa, Ottawa, Floride, Détroit, Buffalo, Boston, moi, je dirais que parmi toutes ces équipes-là, Montréal est parmi. C'est entre Montréal et Buffalo. Tu puis je pense que Buffalo. T'sais, ils n'ont pas fait grand-chose pour s'améliorer non plus, là, mais, mais, mais à part... Euh, les autres, ils espèrent l'amélioration de leurs jeunes, un peu comme Montréal aussi. Ouais. Um, mais... Ils ont des jeunes
0: qui sont prêts à graduer. Tu as des gars comme J.J. Petarka, ouais, ouais. euh, Peyton Krebs, qui sont prêts à avoir des, des postes dans la Ligue nationale. C ça va ouais, être intéressant. Effectivement, ça
1: va être intéressant, mais je pense que... Les autres aussi ont un problème devant le filet. Ils ont. Tu sais, c'est comme. Ça se peut que. Euh, c'est la seule équipe que je vois, en fait, qui serait comme en lutte avec le Canadien pour terminer le dernier de la section. Puis l'affaire mm. avec l'amélioration des autres équipes, c'est que. c'est là, même si Montréal a toujours de la misère avec Ottawa et en fait Détroit aussi, mais ces deux équipes-là ajoutent à la banque d'équipes où le Canadien. T'sais, le Canadien va affronter ces équipes-là le plus souvent que n'importe quelle équipe de la ligue. Alors, ça va, ça va avoir le fait que la division atlantique devient de, un peu plus serrée, euh, à part Toronto et Tampa en haut. Là, mais mm -hmm. la Floride, ils ont perdu tous les gars qui sont allés chercher pas mal euh, à date, limite des échanges. Ils ont perdu Mar Mason Marchman. Um, alors, peut-être qu'ils se reculent un tout petit peu. Um, à toi et des trois, toi, à toi et des trois qui, qui montent, ça fait en sorte que le Canadien il y a quelques équipes de la Ligue, il n'y en a pas beaucoup là que je vois où, où, où le Canadien devrait terminer derrière le Canadien au classement général. A, évidemment, il y a Chicago et Arizona, ça c'est clair. <rire> um, ouais, c'est leur plan,
0: euh, c'est ben, ça, c'est leur
1: plan, c'est correct. Um, mais là, tu sais, c'est comme tu Anaheim, Anaheim vient de signer Ryan Strom pour 5 ans euh, à 5 millions par saison alors ça, ça ça les améliore d'une certaine façon c'est pas, pas quelqu'un qui est vraiment qui va avoir un énorme impact mais quand même, c'est un joueur quand même, <rire> un joueur qui, qui était tellement beau que Chicago ne voulait plus <rire> rien savoir de lui um, Anaheim euh, je veux dire Columbus qui signe Johnny Goodrow out of nowhere, c'est comme ça les améliore. Alors, il y a plein d'équipes qui, qui risquaient de, de continuer avec Montréal euh, au bas du classement, qui se sont améliorées pendant que Montréal ne s'est pas améliorée. Puis honnêtement, on parle de l'échange de Jeff Petrie. Quand les Canadiens vont échanger Jeff Petrie, c'est évident à mes yeux que c'est clair que l'équipe actuelle va devenir... va, va souffrir. C'est comme... Le Canadien va pas être aussi bon qu'il l'était avant l'échange de Jeff Petrie parce que, peu, peu importe ce que Ken Hughes est capable d'aller chercher, ça va sûrement être des choses pour l'avenir. Si c'est un espoir ou un choix de repêchage, ou peut-être les deux ou quoi que ce soit, ce qui va revenir pour Jeff Petrie, c'est peut-être un gars qui peut littéralement plugger dans le line-up, un gars qui peut jouer, euh, mais pas plus que ça. Plus des, euh, des actifs pour, pour l'avenir. Alors, Um, alors, je regarde, tu sais, Anaheim, Chicago, Arizona. Évidemment, on a mentionné Buff Buffalo, Philadelphie. Um, Philadelphie autres? Euh... Philadelphie, ça, ça va mal. C'est ben <rire> C'est ça. C est, c est, en tout cas, notre, notre, notre ami Charlie O'Connor, qui couvre les Flyers pour, pour The Athletic, notait que, au centre d'entraînement, à Voorhees, des Flyers, il y avait trois partisans qui sont venus pour scander Fire Fletcher tout seul dans l'Arena avec personne là, tu sais. Oh, oui, oui. Ils ont amené des pancartes. Tu sais, dit... Euh, il y avait un pancart qui disait « Make room for Goodrow or rebuild ». Tu quelque chose de même, là. Est, ouais, c est, c est ben, ce qui c'est ça. Mais en tout cas, en termes de notre discussion, Philadelphia est dans la course, pour être pire que le Canadien, mais tu sais, au début, je pense qu'à la fin de la saison, je me suis dit « Ok, le Canadien... » Et puis, on l'a écrit, là, tu sais, c'est quand on, qu on dit que, tu sais, c'était tout prévisible ce qui se passe en ce moment, là, parce qu'on a écrit il y a deux mois que Canadien va faire du surplace, tu sais. Oh, à cause de la situation avec Carey Price, à cause de toute la situation financière. Il n'était pas dans une position de faire quoi que ce soit. Il a quand même réussi à échanger chez Weber déjà, ce qui, à mes yeux, si c'est la seule chose que Ken Hughes fait dans cette entre saison là euh, c'est déjà une grosse victoire. Vraiment, c'est déjà quelque chose que, que je pensais pas possible pour le Canadien. Alors déjà, il y a un W attaché au nom de Ken Hughes cet été. Um, mais je pensais que il serait dans la course pour avoir un choix dans le top 10. Et là, honnêtement, je pense que juste la façon que la journée s'est déroulée à date que ça se peut que le Canadien soit dans la course pour un choix top 5, ce qui est très intéressant parce que si tu as un choix dans le top 5, top 5 l'année prochaine, selon ce qu'on voit en ce moment, tu es vraiment bien placé pour avoir un vraiment bon joueur l'année prochaine. Il y a quand même des noms, tu sais, la profondeur des, des talents, de point de profondeur de joueurs qui seraient dans la course pour être choisis à numéro 1 cette saison ou cette année il euh, y en a cinq, peut-être même six, là, qui, qui seraient dans la conversation s'ils étaient, étaient admissibles au repêchage 2022.
0: Oui, assurément. Puis, tu sais, c'est pas euh, tout le monde parle de Conor Bédard, mais il va y avoir énormément de bons joueurs la saison, le, au, au prochain repêchage. Ça va être intéressant. Ça, ça va être une. Ce serait une meilleure année pour repêcher haut que cette année, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mm -hmm. Puis, euh, oui, je suis d'accord avec toi, mais... Euh, T'sais, t'sais, le, le portrait actuel, c'est juste, une, une impression à chaud qui vient de, 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 de l'ouverture du marché du jeu autonome. Quand on regarde les. les Ce n'est pas seulement les signatures d'Ottawa de, 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 de ou Détroit, mais c'est les intentions. Le, clairement, les, les, la volonté de ces équipes-là de dire OK, ça suffit, là, là on passe en, en deuxième vitesse. C'est une. C'est une déclaration d'intention qui qui est claire, nette et précise de, de, de la part de ces équipes-là, de dire, OK, à partir de maintenant, là, ils, 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 ils réajustent le tir, puis ça va être, ils vont beaucoup plus se concentrer sur le présent que sur l'avenir. Puis ça, je pense que c'est, faut ne faut pas seulement tenir compte des gestes posés aujourd'hui, mais de se rappeler que c'est la mentalité dans laquelle ils vont être à partir de maintenant, puis ça risque de conditionner d'autres gestes qui vont être posés plus tard. Dans le Canadien, cela étant dit, ça peut changer vite. Euh, il uh -huh. suffirait d'une transaction pour que tu dises OK, un instant là, s'ils si, euh, si vont chercher tel ou tel joueur, euh, ben là, subitement, on, on a l'impression que cette équipe-là est plus sérieuse. C est, il n'y a, a même pas 48 heures, il y avait des, des rumeurs euh, sérieuses qui circulaient au sujet de Pierre-Luc Dubois. Euh, ben Si le Canadien trouve un moyen d'aller chercher Pierre-Luc Dubois, euh, puis tu te retrouves avec une, une ligne de centre, par exemple, qui pourrait être composée de Nick Suzuki, Pierre-Luc Dubois puis Kirby Dock, ben tu te dis, est-ce que tu es vraiment une des cinq pires équipes de la Ligue nationale? Ouais, c si tu Si as cette ligne de centre-là, les choses peuvent changer assez vite, euh, mais on en revient à notre point de départ. Si tu veux aller chercher Pierre-Luc Dubois, il faut quand même que tu fasses de l'espace, parce que ce gars-là est joueur autonome avec compensation, il est sous le contrôle des Jets de Winnipeg pour deux autres saisons, euh, et puis, il y a, y a quand même, des, a quand même oui, des comparables qui peuvent permettre de, de dire okay, « que ce gars-là pourrait peut-être coûter sur son co prochain contrat peut-être entre 6 ou 7 millions. » Mais il faut que tu aies de l'espace pour, pour signer ce, ce, ce gars-là une fois que tu vas avoir fait son acquisition. Oui,
1: absolument. Mais parlons de ça un peu parce que, dans le fond, tu sais, rapidement, là, parce que disons que Canews est capable de changer Jeff Petrie, qu'il n'est pas obligé de reprendre beaucoup de salaire qui, qui revient. dans le fond ou dans l'échange, ou en allant chercher un remplacement pour Jeff Petrie. Parce que je pense que Ken Hughes a été très clair là-dessus, là, que s'il échange Jeff Petrie, il va aller chercher quelqu'un pour prendre sa place. Il ne va pas mettre un jeune dans cette situation-là. Um, mais tu sais, ce qui, ce qui m'intéresse, c'est que les Jets sont encore plus dans la position où ils ne sont pas obligés de faire quoi que ce soit avec Pierre-Luc Dubois. Il, comme tu viens de mentionner, il est sous contrôle pendant deux autres années c'est même si Pierre-Luc Dubois a mentionné son désir de venir jouer à Montréal un jour, euh, ce qui qu avait vraisemblablement fait à ses proches euh, et, et peut-être même aux Jets, euh, les Jets sont dans aucune obligation d'utiliser le mot de Ken d'accommoder ce désir-là de Pierre-Luc Dubois. Ils n'ont pas besoin de juste l'échanger à Montréal. S'il veut l'échanger, puis l'échanger à n'importe quelle équipe. Puis quand Pierre-Luc Dubois devient du roi autonome, il peut faire ce qu'il veut, tu sais, mais ça ne ça, ça, ça change pas la façon que les Jets doivent gérer la situation. Um, mais évidemment, comme, est toujours, comme on a toujours vu dans ces cas-là, que quand il y a un joueur francophone, québécois, qui veut aller jouer à Montréal et que tu es en train de parler à Montréal pour, une, pour, pour faire une transaction, tu vas demander la lune. C'est mm -hmm. clair. Alors, et je pense pas que, tu sais, c'est sûr que Ken Hughes et Jeff Cortin sont prêts à payer un certain prix pour un joueur comme ça. C'est un bon joueur. Um, est-ce que Kirby Duck serait dans ces discussions-là? À mes yeux, ça, ça, ça aurait un certain sens parce qu'il faut avoir un joueur qui, qui a un certain, euh, un certain cachet avec l'équipe, avec l'autre équipe, équipe. Et le, Si moi, je suis le Jets de Winnipeg puis tu vois tous ces joueurs qui veulent, qui veulent s'en aller puis tu vois Kirby Duck, oui, il a eu un, un début de carrière en Dancy un peu, mais c'est quand même un joueur... Qui est loin de l'autonomie. Tu sais, c'est comme quand même un joueur où tu as contrôle pendant long, longtemps. 6 pieds 4, un bon, un bon coffre d'outils avec, euh, avec du potentiel que tu peux contrôler pendant un autre 5-6 ans. Là, là ça devient intéressant. T'sais. Alors, ça, c'est la seule vraie façon que je vois, sauf si Kevin Shardov veut absolument qu'il euh, qu reçoit des joueurs qui peuvent l'aider tout de suite pour essayer mm -hmm. une dernière fois de gagner avec le groupe qu'il a en place parce que c'est clair que ce groupe-là euh, t'offre pas longtemps à Winnipeg là, avec euh, l'âge de Blake Wheeler puis, puis il part d'échanger Blake Wheeler aussi Mark Shifley qui, qui veut plus ou moins rester, même Connor Hallebuck qui se demande des questions um, peut-être qu'un certain package qui inclut un Josh Anderson, peut-être un Christian Dvorak quelque chose comme ça, des joueurs qui sont, qui sont prêts à plus hein, ouais. maintenant, c'est ça, ouais Um, mais à mes yeux, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment Kirby Doc qui c'est le morceau in intéressant là-dedans si jamais ils sont capables d'aller chercher Pierre-Luc Dubois.
0: Oui, absolument. On n'a pas... Euh, on, on a, je ne suis pas sûr qu'on a eu l'occasion vraiment d'en parler beaucoup lors de notre dernier podcast, mais je trouve que Kirby Doc, c'est quand même une, un pari intéressant pour le Canadien. Euh, Nonobstant l'histoire de, de, de Pierre-Luc Dubois, si on regarde strictement euh, ce qu'il pourrait apporter pour le Canadien, je pense que c'est un... Ça, ça, va, ça vient quand même combler un besoin euh, que, que Shane Wright aurait pu combler d'une certaine manière si le Canadien avait décidé de le repêcher en ce sens que même à court terme, tu as un gars qui peut challenger Christian Deverak comme, comme étant ton centre de deuxième trio. Euh, Puis il y a énormément de potentiel qui reste à, à développer chez ce, chez ce joueur-là. Euh, effectivement, les points n'ont pas été au rendez-vous euh, depuis, depuis son arrivée à Chicago, on parle souvent, tu sais, combien de fois on a entendu des directeurs généraux dire que tu n'arrives jamais trop tard dans la Ligue nationale, mais tu peux arriver trop tôt, c'est peut-être, ça a peut-être été le cas avec lui, parce uh -huh. que tout le monde dit, ah, oh, mais là, regardez ses stats dans dans la Ligue de l'Ouest, euh, il a jamais euh, il a jamais fait euh, 40 buts, il a jamais fait 100 points, mais quand ta dernière année dans la Ligue junior de l'Ouest, c'était à 17 ans, euh, tu ne peux pas non plus... Euh, T'attendre la mer et monde. Tu sais, il y a eu des statistiques ouais, quand ça. même assez, euh, assez intéressantes à sa dernière année euh, dans la Ligue de l'Ouest avant qu'il gradue, donc avec les, avec les Hawks à 18 ans. Puis je pense que ça, pourrait être un, ça peut être un actif quand même très intéressant puis une belle occasion de développement pour le Canadien. Que dire On prend un gars qui est 6-4, et 4, euh, qui, a un, euh, qui, qui a quand même un potentiel, je dirais pas un potentiel à la, à la Ryan Getzlaff, mais qui a tu sais, le, le, le style un peu grand centre, un, en apparence un peu nonchalant, mais quand même rempli d'habilité. Tu dis, si on, ouais. si on pioche là-dedans et là, qu'on va chercher, on, on, on en sort le, le vraiment le le, euh, le le maximum. On est capable d'aller chercher une vedette potentielle dans ce joueur-là parce que je pense que il, il y a un très bon joueur qui se cache au fond de Kirby Doc.
1: Oui, je pense pas. Je pense qu'il y a aucun doute là-dessus. Puis il faut aussi mentionner le, le, le facteur blessure dans son cas. C'est quand même, tu euh, sais, il jouait, euh, il jouait très très bien au moment où il s'est blessé au, au poignet au championnat du monde junior. Euh, ça lui a coûté pas mal toute sa de, de, deuxième saison. Euh, puis depuis ce temps-là, c'est un peu, c'est un peu, c'est pas vraiment le même joueur. C il faut se demander. À quel point ça nuit au joueur qu'il était à Chicago On sait que savez, le Canadien a, a fait toute la recherche médicale qu'il qu fallait faire. Euh, je pense que le Canadien avait des questions sur euh, la façon dont il a été utilisé à Chicago, euh, juste l'environnement à Chicago en général. Il espère que en l'amenant dans un environnement que eux autres trouvent étant un peu plus euh, un peu plus propice au développement avec un, mm. un entraîneur qui est vraiment déjà reconnu pour ses capacités de développement, en Martin-Saint-Louis, euh, qui peuvent changer les choses, mais, mais, mais c'est ça, on C'est vraiment... Je pense que c'est... Le Canadien reconnaît que que, que autres, ils prennent un risque là-dedans aussi. Là. C'est vraiment pas quelque chose qui est, euh, qui est sûr et certain de fonctionner. Mais c'est un risque à prendre. J'ai quelqu'un dans, dans l'état-major du Canadien qui dit que si je vais prendre un risque, je préfère, je préfère prendre un risque avec un joueur de centre de 6 pieds 4. C'est un, oui. un peu comme ça qu'il qu les voit. Um, en parlant des gars qui, qui sont 6 pieds 4, um, en fait, qui est devenu 6 pieds 3, mais U.S. Mais Slavkovsky <rire> qui, uh, qui a signé son contrat d'entrée à la fin du camp de développement, je voulais juste, ouais. euh, voulais juste jaser avec vous autres un peu nos impressions du camp de développement du Canadien avant de vous quitter. Um, et écoute, c'est il y a beaucoup d'habileté. Il y avait beaucoup d'habileté dans ce camp-là. Il y avait des joueurs très intéressants. C'est comme Sean Farrell avait l'air vraiment un peu plus mature, avait pris euh, l'expérience qu'il a eue cette saison en allant au championnat du monde senior, aux Olympiques. Euh, tout ce qu'il a vécu cette saison, je pense que ça, ça lui a aidé. Euh, T'sais, évidemment, il y, y a Lane Hudson qui, qui a continué à jouer de l'hockey. Euh, impressionnant. C est, c est, il, il demeure 5 pieds 8, là, 151 livres, mais c'est quand même quelqu'un qui... C'est impossible de ne pas le remarquer sur la glace quand il est là. Jure euh, Safkowski, je pense, pense qu'il a bien fait, même si après le premier jour du cran, il était un peu déçu de sa performance, mais il a montré ses habiletés avec sa, avec, avec le, le, le package qu'il amène, le, 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 la physique et tout ça. Euh, c'est un gars qui est très, très habile et très difficile à défendre. Euh, alors, je dirais que comme groupe... Euh, je pense que Francis Bouillon l'a dit, c'est un des groupes depuis qu'il était avec les Canadiens un des groupes les plus habiles qu'il a vu depuis son arrivée.
0: Oui, je suis et je suis entièrement d'accord avec lui. Je regarde, tu sais, en défense, il y avait plusieurs joueurs qui ont qui ont dû déclarer forfait, qui n'ont pas participé aux entraînements sur glace à cause de différentes blessures. Euh, bon, on a vu écoute, on a vu Justin Barron un petit peu. Évidemment, on l'a vu à Montréal à la fin de la saison dernière, mais mm -hmm. euh, ça a été très bref dans le cas de Jadon Struble. Euh, Kenan Goli n'a pas patiné. Logan Mayou n'a pas participé aux exercices avec euh, le, reste, le, le, le reste des joueurs, le reste des espoirs. C'était plus mince en défense. Mais en attaque, c'est vraiment frappant. Tu Il sais, y, y, y a eu tellement de camps de développement où euh, non seulement bon, on passait, on regardait par moment, on regardait la peinture séchée là, en regardant des, des joueurs patiner sur un pied, pis tout ça, pis, mais c'était surtout que le, tu cherchais le talent de pointe. Tandis que là, c'est le fun parce que des, 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 de véritables espoirs de la Ligue nationale. Il y en a plusieurs chez le Canadien à l'heure actuelle. Euh, évidemment, tu mentionnes Slavkowski, ça, ça, ça saute aux yeux. Mais je pense, euh, ou Également, tu mentionnais Sean Farrell. Je pense que c'est un gars qui, qui, a, qui a une voie possible vers la Ligue nationale. Mais Riley Kidney, moi, c'en est un autre qui m'a vraiment euh, impressionné. Je trouve que pour son gabarit, il n'a pas froid aux yeux. Il retourne il, il ne recule uh -huh. devant rien. Euh, il, il initie le contact pour s'assurer qu'il va maintenir la, la possession du disque. Très bon passeur, beaucoup d'agilité. Il était le fun à d'avoir joué. Euh, écoute, euh, dans le cas de, euh, de, de roi, il y a, a, a peut-être moins, peut moins ressorti que, par exemple, au, au, au camp des recrues la saison dernière. Ça, ça a peut-être moins été euh, évident dans son cas, mais je pense qu'il ouais. a quand même une autre... Il y a une autre saison euh, de domination qui l'attend dans la Ligue junior-major du Québec. Je pense que ça, ça va être... Euh, euh, il, il est quand même établi comme étant un espoir intéressant. Euh, Mescher, j'ai vu des belles choses de la part de Philippe Mecher aussi. Ça, c'était bien. Euh, Tyson, Owen,
1: Owen Beck aussi. Mais.
0: Owen Beck, absolument. Owen Beck, ouais. euh, je pense, un, 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 un bon espoir au centre. Je pense que c'est le type d'espoir... Tu sais, quand on parle de de, de besoins organisationnels d'aller chercher des joueurs dans le cadre d'un repêchage qui vont te permettre de, de remplir des trous sur ton échiquier. Je pense que Owen Beck vient vraiment en combler un qui était, qui était important de combler chez le Canadien. Je pense que c'est un... un au, au, le soir du... La deuxième jour, à la fin de la deuxième journée du repêchage, c'est Nikolai Bobroff qui a dit euh, « Les joueurs comme Owen Beck sont difficiles à aller repêcher. » Fait que c'est important qu'on aille le chercher. » Alors ça, c'était bien. Tyce Melanick et puis Emile Heinemann, deux espoirs qui ont été euh, acquis lors de transactions. Dans un cas, dans celui dans la transaction de Ben Sherrod, dans l'autre, dans la transaction de Tyler Toffoli. Peut-être un peu plus discret, mais euh, je pense que c'est quand même des gars qui ont de belles habiletés puis qui ont, eux aussi, euh, un potentiel de la ligne nationale. Donc, tu as quand même as du talent de beaucoup plus haut niveau, en général, quand tu prends justement ce, ce groupe de 7-8 Attaquant là, comparativement à ce qu'on voyait dans les, les camps de développement précédents. Puis ça, je pense qu'à ce niveau-là, c'est très euh, c'est très, très emballant. Mais l'autre nom dont il a beaucoup été question durant le camp de développement, parce que tu mentionnais, de, okay, tu mentionnais Lane Hudson, je pense qu'encore plus que Slavkovsky, c'est Lane Hudson qui est, sorti, qui est ressorti. Uh, Slavkowski, dans les exercices il y a eu des, des, des journées où il y a eu beaucoup d'exercices dans des zones restreintes uh, d, d, des exercices qui ont peut-être moins permis à Yura Slavkowski de se mettre en valeur puis qui ont démontré peut-être l'ajustement qu'il va devoir faire justement pour adapter son jeu au style nord-américain aux patinoires nord-américaines uh, il, il y a eu plus de glace plus de place pour se faire valoir dans le cadre du, du, du match équipe qu'on a eu aujourd'hui mais du début à la fin du camp de développement, Lane Hudson, lui, a fait écarquer les yeux par son habileté, son niveau d'agilité, euh, non seulement sur patin, la qualité de ses pivots, mais la vitesse de sa prise de décision, la qualité de l'utilisation de son bâton, euh, autant, autant avec la rondelle que dans des situations défensives aussi. Je trouve que ce gars-là, malgré sa taille minuscule qui, qui pose problème, puis c'est beaucoup plus le 151 livres qui pose problème, à mon avis, que le 5 pieds 8. Euh, je pense qu'il a tellement que au 62e rang du repêchage, euh, le Canadien a raison de se frotter les mains et se dire, hey, c'est le fun qu'on a ce gars-là.
1: Oui, en fait, je vais partager un peu, tu sais, quelque chose que j'ai partagé sur Twitter aujourd'hui, mais pour, pour le monde qui sont pas juste collés au Twitter toute la journée. Euh, à un moment donné, dans le match intra équipe. Um, premièrement, il faut dire que, à peine 20, 22 secondes après le début du, ma du match entre équipes, Urasovsky a marqué un but, ce qui était quand même assez, ça peut euh, non, ça n'a pas été long. <rire> um, mais plus tard, plus tard dans le parti, quand il jouait à Cacon 4, à un moment donné, Urasovsky avait la rondelle, puis descendait un contre eux, contre Lane Hudson. Alors, 6 pieds 3, 230 à peu près, contre 5 pieds 8, 150 livres. Euh, um, à un moment donné, tu as vu qui qu a vu c'était qui, il il regardé c'était qui, il était conscient contre qui il, il arrivait, contre qui. Et alors lui, il a décidé que moi, ce que je vais faire, c'est je juste physiquement, je vais enlever ce petit gars-là, puis après je vais marquer un but. Alors il s'amène vers le filet, Hudson recule. À un moment donné, Slavkovsky baisse l'épaule, il rentre dans Hudson avec force. Et tout le monde... Moi, en regardant ça, je suis comme « Oh boy! » Ça, ça pourrait être la fin du camp de, de Lane Hudson. Sauf que pendant que Slavkovski faisait ça, Hudson avait déjà décidé que je vais harponner la rondelle aussitôt que lui fait un geste quelconque parce qu'il était sur son revers. Et effectivement, au même moment que Slavkovski a rentré dans Hudson puis a complètement l'écrasé, Hudson a réussi avec son bâton d'harponner la rondelle, l'envoyer dans le coin puis effectivement, la menace était terminée. C'est honnêtement, ça donne une bon, un, un bon petit portrait de chaque joueur. Oui. Savkovski a vu une opportunité de dominer quelqu'un physiquement, et il l'a pris. Et Lane Hudson a fait ce qu'il fait depuis ben, toute sa vie. Dans le fond, toute sa vie, étant un défenseur à sa grandeur, c'est qu'il lui, il faut jouer en défense avec son intelligence, avec un, un bâton qui est rapide et, et avec son anticipation du jeu. Et dans ce cas-là, pour les deux gars, on a eu un bon petit portrait de, de ce qui pourrait amener peut-être un jour à l'année nationale. Je pense que Slav on va on va le voir dès le mois d'octobre à Montréal. Lane Hudson, ça va probablement prendre trois ans avant qu'on le voit à Montréal. Mais, mais ça, c'est peut-être jamais dans son cas. Mais c'était un beau petit moment, tu sais. Puis j'ai allé parler à Hudson là-dessus euh, après l'entraînement. Puis il était comme. Euh, c'est ça, tu sais. Je savais que j'avais un certain désavantage là-dedans, mais l'avantage que j'ai, c'est que je suis capable de lire le jeu. Je savais qu'il était sur son revers. Alors, je savais que si j'y vais, si j'essaie de harponner la rondelle, si je, si je me mets en position pour faire ça, si lui est capable de prendre une rondelle sur son revers puis de le mettre top shelf en dessous du, euh, du bar transversal, mais tant mieux pour lui. Il n'y a pas grand-chose. Mais moi, je vais le forcer de faire quelque chose. Alors, aussitôt que je vois qu'il est prêt à faire un jeu, moi, j'avais décidé que j'allais aller chercher ce rondel-là. C'est exactement ce qu'il a fait. Euh, il a payé le prix, <rire> c'est sûr, parce que Stavskoski l'a, la frappé, l'a bien frappé. Mais, mais je trouvais ça euh, une petite vignette des deux joueurs euh, qui était très, euh, très à propos pour les deux. Tu sais, c'est comme ça. Vraiment, mm. ça montrait un côté, le côté typique des deux gars. Et, d'une certaine façon, la force des deux gars, Stavkowski, qui... T'as pas besoin de 5 pieds 8 pour que Savkowski te voit comme une, comme une cible potentielle. T'sais, c'est quelque, quelque chose, le, le contexte physique, c'est quelque chose qu'il aime, et, et c'est frappant dans son cas de voir... sais, souvent, les, les, les gars qui, les, qui, sont, qui sont grands et gros, à jeune âge, ils savent pas encore comment tirer cet avantage, comment vraiment utiliser c cet avantage-là. T'sais, c'est comme... Parce qu'ils sont... T'sais, si t'es pas habitué à jouer avec des hommes, quand tu joues avec des, des gars de ton âge, puis tu es plus grand, tu es plus gros que tout le monde, un peu comme Guillaume Latendresse l'était quand il était jeune, ouais. c'est que c'est trop facile de dominer physiquement. Là, mais Stavkovski mais a vraiment l'air de savoir comment le faire, de pas tout le temps aller chercher de faire ça, mais choisir les bons moments, puis, puis le, le faire un peu plus subtilement. C'est comme pour protéger la rondelle ou en échec avant pour, pour, pour avoir la position intérieure sur quelqu'un. Um, mais dans ce cas-là, c'était vraiment... Il voulait détruire, démolir Lane Hudson. Il n'a pas réussi à le faire. Mais il a réussi à le faire, sauf qu'il a perdu la rondelle en, en processus de faire ça. Mais les deux um, ont démontré beaucoup de choses intéressantes euh, pendant le camp.
0: Oui, puis tu mentionnais le nom de, de Francis Bouillon, tu sais, qui, euh, tout à l'heure, évidemment, qui, lui, est un des, des responsables... Euh du développement des joueurs. Il fait un suivi de, de mentor auprès des, dé, surtout des défenseurs de l'organisation euh, durant l'année. Il se promène à gauche, à droite. Euh, il, a, il a eu une longue carrière, somme toute dans la Ligue nationale, une carrière à laquelle euh, nombre d'observateurs ne s'attendaient pas à cause de sa petite taille. Mais ce qui l'a bien servi, c'est que même s'il était petit, euh, il a vraiment développé énormément de puissance dans le bas de son corps. Puis il était bien campé Extrêmement lourd, euh, il a développé beaucoup de force physique Et je me dis, à quelque part, c'est peut-être... S'il y a quelqu'un qui peut encourager euh, Lane Hudson à, à, à se développer avec le physique qu'il a, puis dire, ben c'est important que tu prennes de la masse musculaire, je pense que Francis Bouillon est un excellent exemple pour Lane Hudson. Parce que je ne pense pas qu'il ait la constitution pour pouvoir avoir l'air un jour... De ce que Francis Bouillon avait l'air, qui était, je sais que sur les médias sociaux à l'époque, il était surnommé le Cube, tellement, tu sais, il était, il était fait carré. Ouais. Ouais. Alors, je pense pas que notes ne sera jamais comme, comme Francis Bouillon, mais au moins, tu sais dire, il y, a, il, y a, il y a un espoir que pour un défenseur de plus petit gabarit, si tu es capable d'aller chercher, de créer suffisamment de, de puissance dans le bas de ton corps, euh, que tu vas pouvoir utiliser ton centre de gravité bas. À, à, ta, à ta faveur, en ta faveur, puis finalement, peut-être essayer de, 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 de chercher un bénéfice par rapport à ça. Il n'y a pas eu beaucoup de défenseurs dans la Ligue nationale qui ressemblaient à, à Francis Bouillon, mais je pense que c'est peut-être un, un, peut un exemple intéressant à, à avoir pour Hutton. Quand tu disais tout à l'heure, il est peut-être à trois ans de la Ligue nationale. Effectivement, le fait qu'il s'en va dans la, la, la NCAA, euh, qui va pouvoir se développer donc, dans les collèges américains, il peut rester là-bas, le Canadien peut, entre guillemets, l'oublier pendant, pendant plusieurs années et que, et que lui utilise ce temps-là pour pouvoir gagner la force musculaire. Peut-être qu'il ne grandira pas beaucoup plus. Euh, peut-être que ça, les, 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 au final, ce sera pas beaucoup plus. Euh, euh, sera, ça ne ressemblera pas au rapport de son endocrinologue qui disait Ah, ben là, peut-être qu'un jour, il va finir à 5 et 10. Peut-être pas. Mais s'il si gagne de la masse musculaire et qu'il finit à 175-180, ben là peut-être qu'il va pouvoir jouer.
1: T'sais. Oui, alors je pense que ça, c'est un, un avenir qui n'est pas, pas prochain. C'est les joueurs qu'on a vus cette semaine, à part Slavkowski, peut-être un couple d'autres. On risque de ne pas les voir à Montréal pendant un petit bout. Puis on n'a pas vu Ken goulie. évidemment, il était blessé. Euh, mais un couple d'autres que. que qui sont quand même des espoirs intéressants. Puis il faut dire, Kevin Gooley, c'est quelqu'un qu'on risque d'avoir à, qu à, à Montréal cette saison. Ça aurait été le fun de le voir performer pendant ce cas. Um, mais mais c'était quand même c est, c est un intéressant aperçu uh, des nouveaux joueurs. Il y en a un qu'on n'a même pas mentionné. Hein, J'ai parlé avec lui aujourd'hui, Adam Engstrom, que un peu de personnes voyaient. Mmh. sortir en troisième ronde, là. mais honnêtement, c'était une de mes surprises du camp. C'est quelqu'un qui, qui a un intéressant, non seulement coup de patin, mais juste technique de patin, son, son footwork. Euh, C'est quand même. C'est un gars qui m'a vraiment. Au cours des deux premiers jours, là, je m'attendais à rien parce que je connaissais rien sur lui. Euh, C'est un gars qui est quand même assez intéressant. Hein, puis il s'en va à Rugley l'année prochaine. Euh, un club qui est reconnu pour leur capacité de développement, particulièrement en défense, c'est Morris Sider a joué là, entre autres. Euh, alors, tu sais, quand même, l'avenir du Canadien prend forme un peu, puis, puis on l'a vu au camp de développement, puis je pense que c'est intéressant, puis une chance que le camp de développement a eu lieu, parce que sinon... Euh, on n'aura pas grand chose à jaser pendant le podcast <rire> parce que le canadien n'a pas fait grand chose aujourd'hui mais non. mais c'est ça on verra on verra ce que le canadien quand même je m'attends que le canadien va va bouger à un moment donné
0: en terminant tout à l'heure j'avais lancé le début d'une idée à laquelle que, que j'ai pas terminé en disant l'autre nom dont il y a beaucoup été question au camp de développement c'est pas un joueur c'est un entraîneur c'est Adam ouais. Nicholas ouais. Adam Nicholas qui est le, le, le finalement le directeur du développement des joueurs qui.
1: Du développement embauché.
0: hockey. Développement hockey, dis-je. Oh, merci, merci beaucoup. C'est ça, parce oui, qu'il y, y a
1: déjà un directeur de développement des joueurs, puis il ne voulait pas perdre son poste.
0: <rire> non, non c'est ça, <rire> effectivement. Il y, a, il y a une distinction à faire, parce que quand on parle de développement des joueurs, quand je vous disais mentor, dans le cas de, de Francis Bouillon, le directeur du développement des joueurs. Euh, euh, Rob Ramage. Euh, Rob Ramage, lui également, fait la même chose. Il est, euh, donc, il intervient auprès, beaucoup auprès des attaquants. Puis ils vont continuer de faire ça directeur du développement hockey Adam Nicholas intervient beaucoup sur la patinoire avec les espoirs il va le faire à tous les tous les niveaux il va le faire avec le Rocket de Montréal euh, le Rocket de Laval il va être un peu avec les Canadiens euh, beaucoup avec les espoirs de l'équipe et lui, il va travailler sur les habiletés mais ce pas seulement de travailler les habilités en vase clos, de dire « Ok, aujourd'hui, on va pratiquer ton lancer puis on va essayer d'améliorer ta dans ton release, là, ta dégaine. » C'est beaucoup comment tu peux intégrer le perfectionnement de tes habilités mais dans un cadre de match. Puis comment tu peux développer aussi des instincts, des réflexes qui vont améliorer ton, ton efficacité durant les matchs. Et euh, je parlais avec Tyce Melanik euh, aujourd'hui même qui disait euh, « il dit, j'en ai déjà eu des, des entraîneurs, des skills coachs par le passé, mais il dit il lui, c'est différent. là Il dit, il est vraiment innovateur dans sa façon de, de te présenter les choses. Euh, Marie-Philippe Poulin a, a dit la même chose. Elle était là un peu à titre d'observatrice. Elle, elle va éventuellement s'impliquer elle-même dans un rôle de d'entraîneur de, de, ou d'entraîneuse de développement, mais là, elle, elle, elle je pense que... Elle se familiarisait avec ce, 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 ce rôle-là euh, cette semaine. Et puis, elle a dit, j'ai tellement appris d'Adam Nicholas qu'elle a dit, là, j'ai envie moi-même de mettre en application un tas de choses, un tas de détails qu'il a montré aux jeunes joueurs puis d'amener ça moi-même dans ma game en vue de la en, en vue des prochaines saisons. Et il a été, euh, je pense qu'il a été un peu une coqueluche sur la patinoire pour ces jeunes-là qui, euh, qui, qui ont finalement... Euh, eu vraiment un bon, un bon feeling de ce que c'est un camp de développement du Canadien, mais en plus d'être sous, euh, euh, sous sous l'égide de, de ce gars-là, de ce nouvel entraîneur-là qui vraiment euh, compte amener le développement des joueurs chez le Canadien à un, à un autre niveau. Donc, euh, je, je pense que ça valait la peine de le mentionner.
1: Oui, absolument. Puis, c'est une chose qui était claire, c'est que c'était le camp de développement d'Adam Nicholas. C'était lui en charge. C'était oui. vraiment lui... tu sais à un moment donné, le premier jour, il y avait 13 entraîneurs sur la glace, incluant marie Poulain, incluant Vincent Le Cavalier. Euh, Vincent Lecavalier nous a raconté à quel point lui aussi. Il y avait des choses, puis le, le Canadien a partagé une vidéo où Adam Nicholas est en train de, dé, de, de montrer à Vincent Lecavalier qu'est-ce qui se passe sur la glace en même temps. Il y avait comme quatre stations. Puis il dit, lui, il fait ça, lui, il fait ça, lui, il travaille là-dessus, lui, il travaille là Vincent est juste comme... Il est là comme, ah, ouais? Ah, wow. ouais? Ah, ok, ok. Et okay, puis, il nous a raconté après, tu sais, c'est comme... Il dit, écoute, là, moi, j'ai appris une tonne de choses de ce gars-là. Il, 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 il a montré des concepts que, que, que je connaissais pas, que j'avais jamais vus auparavant. Puis, je pense que tout le monde est parti de ce camp-là impressionné par ce gars-là. Et c'est juste dommage qu'il qu a dit dès le départ, dès son embauche, il a dit au Canadien que j'ai aucun intérêt à faire des entrevues. Je veux pas faire des entrevues. Alors, moi, comme, comme journaliste, j'aurais... J'aimerais ça, raconter l'histoire de ce gars-là ou raconter ses idées sur le hockey aux partisans, un peu comme on l'a fait quand Martin Cielui a, a été embauché, tu sais, parler, juste parler de hockey avec lui puis parler de ses différentes techniques et tout ça, mais malheureusement, on n'aura pas le droit de lui parler, sauf que, sauf s'il y a un changement de un changement d'opinion là-dessus, ce que j'espère, mais, euh, mais en tout cas, au, au moins cette semaine, on a pu voir avec nos propres yeux, parce qu'on l'a vu pendant la saison, il arrivait de temps en temps, il passait comme une semaine à Montréal, moi je l'ai vu à un moment donné sur la glace avec Emile Heinemann, avec un iPad sur la glace, il filmait ce que Heinemann faisait, puis à chaque fois, à, à, après chaque tentative de tir ou quoi que ce soit que sur lequel il travaillait. Les deux allaient aux vidéos, regarder. Nicolas pointait des choses, puis le, il faisait des ajustements. C'était très intéressant à regarder, mais c'est un gars qui est quand même... Tu sais, quand Jeff Gorton a dit, en arrivant, que moi, je veux moderniser le Canadien, c'est Adam Nicholas, ouais. c'est un, un exemple de la modernisation du Canadien de Montréal.
0: Ça va aller tellement main dans la main avec ce que fait Martin Saint-Louis. Ces deux gars-là sont faits pour s'entendre, je pense. Avec, euh... Voilà. Euh, ben écoutez, tout le monde, merci beaucoup d'avoir été là pour ce, ce podcast qui vous arrive un peu plus tard euh, qu'à l'habitude, évidemment, puisque là, on termine de l'enregistrer euh, mercredi soir. Euh, mais on voulait euh, attendre de voir si le Canadien allait procéder à un mouvement significatif dans la journée euh, d'aujourd'hui. Donc, on verra. Ça va peut-être se produire. Moi, je t'ai
1: convaincu, convaincu qu'en enregistrant le podcast... Il allait y Ça, avoir quelque chose. Y il <rire> y allait avoir quelque chose, mais on est rendu à la fin, là, puis... Ouais, ouais. puis on canadien est passé à travers Le Canadien a rien fait. Non, je suis un peu déçu, là. Honnêtement, je voulais je voulais avoir une réaction live sur le podcast de, de, de ce qui s'est passé, mais non, Canadien... Euh, pendant qu'on était sur le podcast, le Canadien a confirmé que Ken Hughes parlera pas ce soir, puis il parlerait euh, seulement jeudi matin, comme je, je l'ai mentionné au début. Alors, euh, on verra ce que, ce que Ken Hughes a à dire jeudi matin, mais en attendant... Euh, Um, C'était le fun de vous parler. Ben oui,
0: merci beaucoup tout le monde, puis on se, on se reparle bientôt. On vous laissera savoir sur les médias sociaux si on a un épisode la semaine prochaine, mais honnêtement, a priori, je pense qu'on qu on, on peut vous dire qu'on va sauter, euh, sauter l'épisode à la semaine prochaine, Arpin? Probablement.
1: Ouais. Écoute, je pense que pendant le reste, la, le, le reste de l'été, on peut se dire que nos podcasts ne seront pas sur un horaire comme régulier. S'il y a quelque chose qui arrive, qui mérite qu'on fasse quelque chose, on va le faire, s'il n'y a pas grand-chose qui arrive, on ne va pas le forcer non plus. Alors, tu sais on va on va essayer de prendre des vacances. L'été, ça en vient. Mais je pense que tu sais s'il y a quelque chose, si le réussit à faire quelque chose dans les prochains jours, euh, ça se peut qu'on fait un autre épisode où, en fait, on va probablement le faire. Mais mais je pense que notre, notre épisode régulier du mercredi, là, on va on va laisser ça pour l'été, puis on va faire ça au besoin euh, s'il y a quelque chose euh, qu'il faut qu'on qu qu discute
0: avec vous autres. Bon, c'est ça. Et sur ce, c'est sûr qu'on va en faire pareil à chaque semaine parce qu'on dit qu'on va prendre des vacances puis on n'en prend jamais! <rire> <rire> bon. Alors, ben merci tout le monde d'avoir été là. Euh, merci Arpin et puis ben on se reparle bientôt. Bye-bye tout le monde.